0: приветствую вас, дорогие телезрители канала Россия-24 на очередном выпуске нашей программы Авторской Бесогон ТВ. Называться она будет довольно э, экстравагантно. Вы, ребята, не АОЕ ли? Не пугайтесь. Э, я думаю, что вы поймете, почему так назвали программу. О чем это? Дело в том, что у нас возникла идея, интерес вообще разобраться в причинно-следственных связях того, что происходит иногда у нас в стране с молодежью. Дело не в том, что мы хотим, так сказать, заниматься криминалистикой и заниматься тем, чем даже занимаются совершенно другие органы. Но все равно мы живем в своей стране и нам интересно понять, почему. Так происходит. Вот страшный пример из Керчи, где студент Владислав Росляков застрелил 20 человек и 50 ранил. Потом застрелился сам. Он хотел прославиться на весь мир. Прославился. Только вот похоронили его в безымянной могиле, потому что боялись, что родственники тех, кого он убил, просто надругаются над этой могилой. Еще пример. Взрыв Архангельский в офисе ФСБ. Подросток, 17-летний, Михаил Жлобицкий, совершил самоподрыв. Сам погиб, трое ранены. Вот как он объясняет свой поступок, только зачитаю фрагменты. Товарищи, сейчас в здании ФСБ города Архангельск будет совершен теракт. Ответственность за который я беру на себя. Причины для нас вполне ясны так как ФСБ фабрикует дела и пытает людей. И решился я пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва, ведь взрывное устройство инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы. Поэтому к вам просьба распространять инфо о теракте, кем совершен и причины. Вот комментарий к этому видео. Андрей Демидов. Не перевелись еще нормальные люди на Россию, Царствие небесное Михаилу Жлобицкому. Нормальные люди. Обратите внимание, это нормально. Игорь Разумков, герой-парень, жаль его. Наша задача не кошмарить зрителей, потому что мы знаем прекрасно, что и много хорошего делается. Действительно, существуют жилые программы в селе Гер. Программа «Сириус», «Таврида», на которую съезжаются прекрасные ребята, которые хотят учиться, им читают лекции, их обучают, они что-то мастерят, они живут живой жизнью. А посмотрите на их лица. Посмотрите на лица тех, кто выиграл все, что возможно, все награды на Олимпиаде роботов. Они заняты делом, им интересно жить. Что очень важно, им есть ради чего жить. А вот другая часть нашей молодежи.
1: Почему День России отмеч... отмечается именно сегодня, 12 июня? Не знаю, честно. Тоже вообще не знаю. Не имею мысли. Куликовская битва проходили? Да, конечно. Кто там, Челубей напал, правильно. И кто его, кто его изгнал, Челубея, на Куликовском поле? Господи, ты вспоминать еще, это в каком классе. Владимир Красно. Красное солнышко. Что случилось? Они под подлет. Под Провалились. Провалились под это, И да, все, и утонули, потому что у
0: них были доспехи.
1: Кутузов какую роль сыграл в этой в, в, в битве, если помните? А, дал приказ поджечь Москву. Чтобы она не досталась французам чтобы ну если они и французы куда ушли? На реке они стояли и... А, и под, а воду. И под воду Правильно, правильно, девчонки Вот именно поэтому 12 июня была эта... Да, День, России. День России День России Теперь помните? Знаменитый советский поэт и писатель, да, Жуков Который написал Василия Теркина Вот в честь него назван этот парк Он, кстати, лично убил Гитлера Сейчас этот парк собираются переименовать Вот как вы к этому относитесь? Я считаю, ну, что парк надо оставить в честь Жукова. А помните хоть что-нибудь из Василия Теркина его знаменитого бессмертного произведения? Конечно, в школе, естественно, все проходили. Нет, несправедливо, потому что я великий как бы, писатель. И, ну, раз назвали парк его честь, значит, так надо было. Это действительно он заслуживает этого. Я считаю, что это как бы ну, я отрицательно отношусь к тому, что будут его переименовывать. Победу над фашистами одержал Советский Союз, да, под предводительством Сталина. Но он а, сразу после войны отдал приказ расстрелять а, знаменитого полководца Александра Суворова. Как вы к этому относитесь? А... Я считаю, что он сделал это, не подумав. Вот. Я бы на его месте поступил бы совершенно по-другому. И Александр... Шибрани... Суворова. Шибрани... Суворова. Вот какой Жуков. Тебе не стыдно? Тебя на камеру снимают. А... Суворова я бы наградил бы.
0: Ну, это чудо, да? Вот так на полном серьезе молодой человек... Э... Отвечает на вопрос, за что Сталин наказал Александру Суворов. Ну, это нормально? То есть, значит, там полная, так сказать, как бы пустота. Да? Она, так сказать, вот такая девственная неграмотность совершенно. А теперь давайте попробуем связать одно с другим. Вот, например, 1 сентября, День знаний. Ну, вспомните, что такое День знаний был в Советском Союзе. Да и сейчас, когда дети приходят в первый класс, первый звонок, цветы, банты, учителя, родители, слезы на глазах и так далее, и так далее. А так вот, 1 сентября этого года некто Тони Робинс устроил День знаний для наших соотечественников. Скажи нам! Скажи да! Скажи да! Он обозначается как гуру, что он сделал многих президентов, что звезды американского кино к нему ходят и в результате становятся звездными. Именно с его помощью они добиваются Оскаров, успехов и так далее. И так далее. 25 тысяч человек наших соотечественников купили билеты. Стоимость билета от 30 тысяч до полумиллиона чтобы в течение нескольких часов прыгать, плакать, обниматься, проявлять в свои эмоции. А мотивировки его, так сказать, системы обучения, как стать богатым, счастливым и успешным, очень непритязательны. Например. «Будьте благодарны за свое сердце. Самое лучшее в вашем сердце то, что его не нужно получать». Оно сразу с вами. Как вы можете быть счастливыми, если все время фокусируетесь на том, что вы упускаете? Невозможно, но если вы будете фокусироваться на том, что вы имеете, вы почувствуете себя лучше. Кстати, гонорару был около миллиона, и те, кто его привезли, тоже прилично заработали.
1: Страхните свое тело! Страхните, разводьте его!
0: И вот эта вся, так сказать, хрень, которая зомбирует людей которые убеждены в результате, что оказывается, чтобы добиться того, что ты хочешь, богатства, успех и так далее. Не нужно ни книг читать, ни учиться, не воспринимать события в жизни, оценивая их, зная историю, зная традиции и так, далее, и так далее. Не надо этого ничего. Надо послушать Тони Робинса, и все произойдет. Ну хорошо, ладно. Разные люди бывают, бывают люди не совсем умные, не совсем далекие. Но когда бывший уже помощник министра экономического развития Максима Орешкина, Юлия Алферова, пишет под свои фотографии в интернете, Тони, спасибо за шоу, еще одна ступень наверх, это чиновник, это мало того, что чиновник, это еще сотрудник. Министерство экономического развития. То есть в ее представлении, вообще можете представить себе, каково будет наше экономическое развитие, если мы будем, так сказать, основываться на заклинаниях Тони Робинса. Подумаем, а как соединяется вот Тони Робинс, эти 25 тысяч человек, эти дети, которые идут на убийство и на самоубийство. Эти дети, которые ничего не знают и предполагают, что Жуков – это писатель, а Суворов, он жил во времена Сталина. Вот как это соединяет? Вроде никак не соединимо. Нет, соединимо. Это принципиальный вопрос. Этот вопрос заключается в том, что когда взрослые, взрослые предполагают, что для того, чтобы достичь победы, высот, не нужно ничего делать, кроме того, как послушать Тони Робинса, а как детям. Их-то амбиций больше. У них же больше стимула для того, чтобы их узнали, чтобы о них знал мир. Как? Как это сделать, когда нету, ни не за что держаться? Когда родители твои прыгают на выступление Тони Робинса. Когда... У тебя нет этого контакта с ними. Когда ты, просыпаясь, не хочешь им сказать «Добрым утром, папа, мама». Кому ты говоришь? Ты это говоришь в мир, в интернет. Доброе утро,
1: ребят. Я, как обычный человек, просыпаюсь вот с таким лицом. Доброе утро. Я заболела.
0: И ты убежден, миллионы людей тебя услышат. Тебя вот этого маленького, но такого амбициозного, такого талантливого.
1: Я, короче, пришла из школы. Я тут одна дома.
0: И ты все время общаешься от одиночества с не менее одиноким миром, которому по большому счету на тебя наплевать. Казалось бы. Но казалось бы. Потому что не всем на тебя наплевать. Потому что есть люди, для которых ты материал. Для которых ты Орудие производства. А вот производство чего? Чем заполняется эта пустота? Кто ее заполняет? Мы посмотрим. Например, есть такая московская открытая школа прав человека. Ключевые положения идеологии школы. Первое. Права человека нарушаются только государством. Второе. Пока существует государство, существует нарушение прав человека. Третье. Если государственная власть, как в России, реализует волю большинства граждан, оно автоматически ущемляет права меньшинств. Четвертое. Правозащитная деятельность, деятельность только А. По защите прав меньшинств и Б. Заключающаяся в противостоянии государству. Вот это вкладывается и заполняется этим та самая пустота, в которой живет этот молодой человек. Причем очень тонко все. Это оформляется, очень интересно. Вот, допустим, с 9 до девяти идут занятия, а в 9 принесли еду. Учительница говорит, кто, кто, кто с ними занимается, о, еду принесли. там пицца, бутерброды, чай, да? Они поворачиваются... На внесенную еду, а лектор быстро говорит им и очень внятно. Сейчас пойдете есть, но главный смысл, помните, самое главное, главный документ – это соблюдать декларацию прав человека. Не конституцию, а декларацию прав человека, в основе которой борьба с государством. Я не хочу сказать, что я в восторге порой от того, что делает государство. Совсем нет. Но я про другое. Я говорю про то, что какое бы оно ни было государство, какая бы она ни была власть, ты ее сам выбираешь. Значит, мы предполагаем, что выбирая эту власть, ты доверяешь тем людям, которых ты выбираешь. И они, собственно, становятся государственной властью. Ну как же может быть так? Ты выбираешь для того, чтобы это стало государственной властью, а внутренне тебя учит, что с этим государством, то есть с этой властью, нужно бороться. Посмотрите, как тонко это делается. Цитата. «Прося защиту у государства, вы впускаете в свою постель мента с дубинкой». Необходимо думать, прежде чем впустить государство в свою жизнь. Лучше шляться по подъезду с наркотой, чем быть с властью. Как внедрить в сознание молодого человека то, что государство защищает большинство и не защищает меньшинство? Очень тонко. Например, вопрос. Кто в зале считает себя рыжим? Поднимаются какие-то руки Кто считает, что не служил Не мужик? Поднимаются руки Кто считает, что геи Это нормально? Поднимаются Какие-то руки Видите, говорит лектор Среди вас уже много меньшинств Вас Рыжих Геев Государство не защищает Но как? Ну как? А? А разговор-то идет не не с людьми, которые могут осмысливать. Теперь откуда появляются эти лекторы? Кто учит преподавателей московской школы? Это специалисты из Великобритании, которые приезжают в Россию ежемесячно на безвозмездной основе, получая большие зарплаты там, где-то. Это имеет отношение к Тавистокскому институту. А что это за институт? Так просто, бегло, кратко. Основная идея заключается в том, чтобы наблюдать за реакцией граждан, находящихся в чрезвычайно стрессовой ситуации, и выявить предел выносливости, при котором человек полностью теряет способность сопротивления. Идея в том, чтобы создать толпу людей, поведение которых легко прогнозируется, массу, которая повинуется приказам, без всяких возражений или вопросов, разрушить человеческую силу воли. Мы ядерная держава. Не так просто. А что тогда делать? Надо воспитывать изнутри. Надо воспитывать ту силу, которая изнутри будет двигаться навстречу друг другу. Изнутри навстречу и снаружи вовнутрь. Как это делать? Для этого существует мощная сила. Интернет. Всепроникающий, вседозволенный, неконтролируемый, например, В случае, если власть решится на ливийский сценарий, то есть войну на уничтожение, то нам придется переходить к полноценной партизанской войне с уничтожением электросетей, узлов связи, трубопроводов, мостов. На чем срабатывает этот посыл? На генетической памяти. Мы все время слышим в этих воззваниях «оккупационный режим», Партизаны. Что это значит? Фильмы, которые были про Великую Отечественную войну, или сериалы про партизан. Окупация, борьба с оккупантом. Благородно, конечно. А кто оккупант? Власть, государство. А партизаны, как, как заманчиво, как азартно, как клёво. С автоматом в лесу выслеживать врага. А как помочь этому? А вот, пожалуйста, Например, как пустить поезд под откос? Вот инструкция. Для того, чтобы не пустить по ошибке под откос обычный пассажирский поезд или электричку, можно применить следующую хитрость. Действуя вдвоем, двое человек находятся в железной дороге, на некотором расстоянии друг от друга. У каждого должна быть обычная рация. Один предупреждает другого по рации о приближающемся поезде, другой быстро закрепляет на рельсах взрывное устройство. И гуманно, и доходчиво. А вот пример. Девочка. Она состояла в группе «Народная самооборона» призывала нападать на сотрудников пропорядка, распространяла информацию по изготовлению взрывчатых веществ. Вот видео вам с поджогом офиса Единой России, акция против власти, она проведена московскими анархистами 31 января. Она была арестована, естественно, и отпущена. А вот, посмотрите, на фотографию. Вот эта вот чудная девочка с игрушкой, невинное существо. Как не стыдно этому кровавому режиму вот такого ребенка взять? Боритесь с теми, кто ведет войну, вот с этими беззащитными детьми. Все продумано, все рассчитано. Это сеть, которая работает и развивается. Какой упор, опять же, на э, генетическую память э, ребят, которые смотрели фильмы о войне, о партизанах, о фашистах и так далее, и так далее. Посмотрите. Стратегия освобождения от оккупации. Наша первоочередная цель – потери управляемости страной со стороны оккупационных властей и переход власти в руки народа. А для этого надо, организовывая множественные очаги сопротивления, захватывать или уничтожать местную администрацию и мэрию, Местные СМИ, объекты МВД и ФСБ, ГУВД, врагов народа, чиновников Нефтяные и газовые трубопроводы и скважины Взлетно-посадочные полосы аэропортов Крысам свойственно бежать с корабля Дальше, внимание Населенный пункт считается освобожденным от оккупации, если его мэр-единорос и начальник полиции повешены перед зданием администрации управления в руках народной власти, а порядок вместо МВД обеспечивает народная дружина. Вы посмотрите, как это похоже на листовки во время Великой Отечественной войны на... Немецкие листовки относительно того, чтобы ловить, расстреливать коммунистов, евреев и так далее, и так далее. Тогда у меня возникает вопрос. 7 миллиардов рублей государство тратит на патриотическое воспитание молодежи. Ну, большие деньги, надеюсь, они идут в дело, да? Но о чем можно говорить и как эти 7 миллиардов рублей могут работать, если в школах всего два урока посвящены истории Великой Отечественной войны? У них смещены понятия. Окупанты – это не немцы, это не фашисты. Окупанты – это сегодняшняя власть. Враги – это не полицаи и предатели. Нет, это чиновники, это работники спецслужб, это силовики. Вот кто враги. Вы посмотрите, как изящно заменены понятия. А действуют на чистолюбивое желание молодого человека проявиться. Это же так, это в кайф. Партизанить, бороться. А с чем бороться? Кому бороться? Что понимают они в этой борьбе? Вот замечательный скан. Мне 11 лет. Я за Навального иду на Манежку. Вместе со своим другом. Ему 10 лет. Мы боимся. Мне 11 лет. Иду с другом за Навального. Что они знают про Навального? Что они знают про то, против чего они сейчас будут бороться? Вот послушайте, так сказать, уровень этой борьбы.
1: Главное, чтобы поменять саму систему власти, систему образования, систему здравоохранения. Во власти находятся коррупционеры, которым Конституция должна, по сути, на нас работать, а не на них. Почему в нашей стране Конституция против, против Уголовного кодекса, правового кодекса? Надо менять Конституцию вместе с Уголовным кодексом. И все.
0: Стоят взрослые люди, аплодируют. И они понимают вообще, что этот мальчик, который придет домой, в полном восторге от себя самого, потому что он, ему аплодировали взрослые. Вот это та самая слепая сила, тот самый щит, тот самый таран, беззащитный, не могущий ответить А количество флагов российских. Это патриот. Масса флагов. Когда берут человека с российским флагом, это кого? Это берут патриоты. То, что он выступает против закона, это не имеет значения. Он флагом, а это снимают. И в результате получается, что безобразный кровавый режим человека с российским флагом, который хочет добра, повязывает и закидывает в автоза, Это программа, которая работает. Нет, послушайте, я не против протестов людей, которые чем-то недовольны, которые выходят на улицу, которые выражают свою точку зрения. Я за это. Но это нельзя переводить на детские рельсы. Поэтому я не вижу ничего подлее, чем несмышленыша, которому хочется славы. Быть на виду, заставлять кидаться на амбразуру, быть избитым, посаженным. И в результате этого мы еще раз получаем инъекцию о том, что власть избивает детей. А а есть еще способы, не такие э, агрессивные. Вот, например, э, человек с э, куклой Путина, который что? Который... Кусает маленькую девочку. Маленькая девочка понимает, что происходит? Нет. Она хихикает, ей интересно, с ней играют. Это снимают в СМИ. А что снимают в СМИ? Людоед Путин, который жрет детей. Поехала, поехала. Разлетелась? Разлетелась. Маленькую девочку, она что крокодил, что Путин, что зайчик. Абсолютно без разницы. С ней играют. Но и это вставляется Лыков в строк. И это используется. То есть мы видим невооруженным глазом организованную работу по разрушению всех структур, которые так или иначе функционируют в нашей стране. Зачитаю вам один документ. «Сближаясь с народом, Мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле. Против всего, что прямо или косвенно связано с государством. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Наше дело – страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Друзья дорогие, это написано почти 150 лет назад. Это написано революционером Сергеем Нечаевым. Это выдержка из «Катехизиса революционер». Между прочим, у этого несчастного парня, который себя взорвал у Михаила Жлобицкого на аватарке, было изображение революционера Сергея Нечаева. Он его знал, он у него учился. То есть, вот она преемственность. И все то, к чему привело в результате, вот это стремление к разрушению. Вот теперь мы приходим, так сказать, к расшифровке, почему так странно называется наша программа. Знаете ли вы, что такое АУЕ? Вот послушайте выступление Яны Лантратовой, которая занимается как раз проблемой молодежи, на Совете по развитию гражданского общества. Послушайте.
1: Мы вскрыли еще одну уникальную тему, которая требует немедленного решения. Это криминальная субкультура АУЕ. Арестанско-уркаганское единство или арестанский уклад Един. Что это такое? Это в тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле. И они связываются в том числе с детьми и подростками в социальных учреждениях и устанавливают свои порядки. И детей, и подростков заставляют сдавать на так называемый «общак для зоны». А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд «опущенных». У него отдельная парта, отдельная посуда над ним можно издеваться и его можно насиловать. И страшно то, что мы видим некую тенденцию. Ребенок совершает преступление и правонарушение. После этого он попадает в детскую колонию или спецшколу, где он заражается вот этой криминальной субкультурой. После этого, отбывая свой срок, он возвращается обратно, например, в детский дом интернат, становится там смотрящим и насаждает эту криминальную субкультуру среди всех остальных детей. А по новому закону об образовании дети из детских домов-интернатов входят вместе с обычными детьми в обычные школы. И мы видим, как эта криминальная субкультура, или другими словами ее можно назвать молодежная политика криминального мира, как она попадает в обычные школы. И знаете, Владимир Владимирович, что самое страшное? В последнее время ко мне стали приходить большое количество родителей, которые приносят свои обращения, что их дети из благополучных семей выходят утром в школу и попадают на специальные явочные квартиры, где уже находится алкоголь и, и наркотики. Они обязаны вписаться, называется вписки, в эти криминальную субкультуру, чтобы не стать опущенными, и оплатить алкоголь и наркотиками собственным телом.
0: Ну, впечатляет. А вот посмотрите, какие названия групп. Тюряга – 13 миллионов пользователей. Тюрьма – 300 тысяч подписчиков. Понятие более 100 тысяч подписчиков. Воровские понятия – более 100 тысяч подписчиков. Суммарное число подписчиков – около полутора миллионов человек. А на портале в Ютьюбе Сейчас действует 1200 каналов с уголовной тематикой. Количество просмотров видеоматериалов 25 миллионов человек. Вы понимаете, какое поле деятельности. А теперь посмотрим еще на одну сторону, так сказать, нашей жизни, наших детей. На школу. Мы недавно видели, как выгнали с работы учительницу, которая дала подзатыльник или побила какого-то школьника. Все извинялись, так сказать, учителя наказали и так далее, и так далее. Справедливо – это когда наказывается учитель, который жестоко обращается с детьми. Да, конечно, справедливо. А как дети обращаются с учителями? Государство, общество наказывает учителей которые позволили себе некорректное отношение к ученикам, к детям. Что из этого выходит? Бесправие учителя и абсолютная безнаказанность школьников. Ты вези, телефон, отрегал, телефон, Ты чу, э? чу? А безнаказанность, умноженная на пустоту, на полное отсутствие знаний, приводит к тому, что возникает как раз тот самый контингент, который очень интересен этому уголовному влиянию, этой уголовной субкультуры. Ну, конечно же, это же тоже романтично, как партизаны. Им объясняют, что, ребята, не бойтесь, ничего с вами не будет. Пока вы не достигли совершеннолетия, ничего с вами не будет. А когда вы достигли совершеннолетия, то тоже с вами ничего не будет. Потому что если вы убьете семью из 19 человек с детьми, максимум, что вы получите, пожизненное заключение. Мы видим, как воспитывается бесстрашие, перед законом, а еще плюс к этому можно действительно перебить целую семью, сесть пожизненно, да, в общем-то, нормально жить. И крабы, и шашлычок, если у тебя есть бабули и связи. Прямое подтверждение – это история с Вячеславом Цеповязом, когда его фотографии опубликовали, и поднялась, так сказать, шумиха. Его цитата – Несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Это, а говорит человек, убивший целую семью с детьми. Почему я говорю про смертную казнь? Говорил много раз. Не убивать людей, нет. Обозначить порог, за которым тебя не будет. Это превентивная дело. Это значит, ты должен думать перед тем, как это сделать, потому что ты знаешь, что не пожизненное тебя ждет, а там неизвестно, что будет, а просто тебя казнят за то, что ты убил других людей и сделал несчастными целые семьи, десятки семей. Когда этого нет, мы понимаем абсолютно точно, что в результате эта субкультура дает замечательную возможность быть бесстрашным, крутым, быть смотрящим, учить других, не бояться ни власти, ни родителей, никого. А теперь давайте представим себе, учитывая, какое количество, скажем, людей являются пользователями этих каналов на ютюбе 1200 каналов с тематикой уголовной, они через 10 лет, через 15 лет станут полноценными, полноправными хозяевами страны, они будут голосовать, они могут прийти во власть. Что это будет за страна и власть, воспитанная этой субкультурой АУЕ? Что это будет за власть, в которой будут и избиратели, и тех, кого избирают, воспитанные этой субкультурой АУЕ? арестантско-уркаганское единство или аристанский уклад един. Мы должны об этом думать. А если другие вещи, как бы безобидные. Мало того безобидные, очень здорово сделанные, профессионально сделанные. Вот послушайте.
1: Я Пусть все горит, пусть все горит, На меня смотрит вся Россия, Пусть все горит, пусть все горит Я заливаю глаза геросию, Пусть все горит, пусть все горит.
0: скажут, зачем это показывать, рекламировать. и далее. не надо рекламировать, это уже не требует рекламы. Уже за несколько дней 7 миллионов человек посмотрели в интернете этот клип. И уже написали, что аж палец, так сказать, натер на повтор. Наконец, вот он, гимн России 2018 года. Вот она, правда о России. Масса, масса по этому поводу откликов. Но... Эти 7 миллионов просмотров это ребята, которые телевизор не смотрят. А интересно, родители знают об этом клип? Или учителя? Такой клип стоит, на мой взгляд, где-то от 35 до 40, может быть, 50 тысяч долларов. Это очень качественно сделано. А вот ребята, которые э, пляж под этот клип, они смысл его понимают? Вот эти ребята, которые прыгают и повторяют слова, они повторяют слова, потому что они просты. Они повторяют слова, потому что клип увлекателен. Они повторяют слова, потому что это вписывается в их субкультуру. Но смысла этих слов и смысла этих образов, смысл они понимают и им разъясняют смысл. Вот смотрите, аннотация для непонимающих. Два главных героя, вампиры олицетворяющие власть в нашей стране. Вот они пьют кровь народа и питаются мертвечиной. старой идеологии СССР. Едят мясо перед Мавзолеем. Их поддерживают силовики, видите, без помощи которых они не смогут удержать власть. Цепь на вампире отсылает к бандитскому прошлому чиновников. Вот вам и церковь напротив храма Василия Блаженного гроб с головой который говорит, смерти больше нет. Смерти больше нет. Это что значит? Это не смерти больше нет. Это ты покончил с собой, и поэтому смерти больше нет. Ты облил себя керосином, сжег себя, поэтому смерти больше нет. Смысл очень прост. Твоя страна это отвратительное сборище вампиров, которое сжирает собственный народ Церковь, которая не может ничего сделать, потому что она бессильна. А, в общем-то, лучший выход из этого положения ⁇ просто уйти из этого мира. И ты прославишься. И мы видим это. Концерт этой группы был запрещен. Вот во что это вылилось? Пута горит, пута горит, надо я... Да эти ребята на улице выражают свой протест, возмущение. Они поют эти слова. Запрещать увеличилось количество просмотров, кратно. Арестовывать бессмысленно, только вызывает протест. Что делать? Надо работать, господа, с этими ребятами, чтобы они понимали, что есть святыни, которые нельзя трогать, что была великая война, которую они должны знать, что есть вещи, над которыми нельзя издеваться, что учитель – это величайшего достоинства человека, что его нельзя оскорблять, что нельзя издеваться над бессильным и потом выкладывать это в интернете, что нельзя избивать пенсионера и так далее, и так далее. Это нужно делать до того, как они вкусят всей все этой прелести, которая на них свалится. До того. Мы видели парня, который, ничтоже сумнявшись, отвечает на вопрос, мог ли Сталин наказать Александра Суворова за переход через Альпы. Ну, понятно, что тут спрос небольшой. Естественно, совершенно что потому он точно не знает ни про Сергея Нечаева, ни про многое-многое другое. А вот меня интересуют взрослые, родители, учителя, депутаты Государственной Думы, сенаторы, правительства, губернаторы, мэры городов и так далее, и так далее. Те люди, от которых зависит очень многое, судьба региона, да вообще судьба страны. Они... Задумываются, у них есть э, в памяти, допустим, знание о таком Сергее Нечаеве, который 150 лет назад сказал то, что сегодня слово в слово повторяют молодые люди в, в интернете. Они задумываются о том, за что убили Столыпина, кто его убил. Как произошла февральская революция, с чего началась? Как был предан император всеми, армией, ближним кругом, венценосными родственниками, не возникает желание сопоставить, подумать, учиться на истории собственной, делать выводы для того, чтобы не повторилось это. Потому что когда мы читаем чудовищные идеи соединения с разбойничьим миром у Сергея Нечаева и видим сегодня а, субкультуру, имеющую огромное значение и популярность, а у е аристанское уркаганское единство, это же все вытекает одно из другого. И если этого не видеть, не понимать, и не понимать, от чего отталкивался Сергей Нечаев, и к чему привели его идеи в начале 20 века, к чудовищному развалу, к революции, к крови, к изгнанию людей, к расстрелам, к бесчинству и так далее, и так далее. Мы рискуем. У моего двоюродного деда, историка Дмитрия Кончаловского, была книга, она называлась «Пути России». Там была такая мысль. «В государстве, где утеряно понятие греха и стыда, порядок может поддерживаться только полицейским режимом и насилием». А что такое понятие греха и стыда? Тони Робинс может научить этим понятиям за пять часов? Нет. Никогда. Потому что он сам бесстыден. Он морочит людей. А воспитание этого понятия греха и стыда оно на чем зиждется? На вере, на знание истории, на культуре, на книгах, великих книгах, которые написаны в нашей стране. Так вот, если мы не сумеем воспитать молодое поколение, понимающее что такое грех и стыд, мы не можем жаловаться на то, что порядок в стране будет поддерживаться полицейским режимом и насилием. Нам это надо. Ну вот и все на сегодня. И как говорил наш Мичман Криворучка, уходим по одному. Если что, мы геологи. До следующей встречи. Yeah.